0: Magdalena Olea, periodista de El libero y les doy la bienvenida a este especial de La Mirada libero un programa en el que hablaremos sobre las elecciones en Brasil. ¿Qué pasó? Bueno, este domingo se ha realizado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, donde el presidente eh, Jair Bolsonaro fue la gran sorpresa y superó las previsiones de las encuestas al obtener un 43% de los votos y forzar entonces un balotaje con Lula da Silva que lideró con 48%. Mientras los candidatos de centro consiguieron menos de un 5% cada uno, lo que se interpretó también como una eh, clara derrota al centro político. Pero además el domingo se eligió mucho más que presidente, también fueron elecciones parlamentarias y eh, de gobernadores, lo que demostró un avance de la derecha en Brasil con el Partido Liberal de Bolsonaro, que tendrá ahora la mayor bancada de la Cámara de Diputados, y en el Senado con 99 y 14 escaños respectivamente, dejando al Congreso brasileño como el más eh, conservador de la historia de ese país. Además, hay que agregar que las elecciones de gobernadores, la derecha también arrasó, con 11 de los 27 estados de Brasil en manos de ese sector, incluido Río de Janeiro. Antes de partir, contarles que este programa se hace gracias a la Red Libero. Quienes estén interesados en ser miembros, en conocer más sobre la red, lo pueden hacer en la descripción de este video. Y saludamos entonces a los ex embajadores de Chile en Brasil, a Jaime Gamuri, histórico ex-senador del Partido Socialista, quien fue embajador en Brasil en el gobierno de Michel Bachelet, quien está aquí en estudio, y también a Fernando Schmidt, quien fue subsecretario de las Relaciones Exteriores y embajador en Brasil en los dos gobiernos de Sebastián Piñera y quien está conectado con nosotros desde España. Muy bienvenidos a ambos, muchas gracias por, por conectarse y por estar acá en estudio. Jaime, ¿cómo está?
1: ¿Qué tal? Muy bien, llegando de Brasilia anoche. Así es.
0: Justamente Después viendo las elecciones.
1: Estado, sí. Esta vez en una condición distinta en mi calidad de ministro del Tribunal Calificador de Elecciones, en una misión de observación de la elección.
0: Claro.
1: Normalmente he sido actor de las elecciones, pero ahora <risas> era un observador.
0: Al tiro vamos, vamos a ir a eso. ¿Cómo está Fernando?
2: Muy bien, muy agradecido de esta invitación, Magdalena.
0: Muchas gracias. A usted España, por, eso sí. Claro, por conectarse con nosotros desde España, como decía. Muy bien. Eh, bueno, preguntarle, eh, para entrar directo en materia, ¿cómo vieron estas elecciones? Partiendo por usted, Jaime, que nos contaba que por el Tricel estaba justamente desde Brasil, ¿no? Eh, ¿Cómo interpreta la sorpresa? Vimos que se pronosticaba una holgada victoria de, del, bueno, del, del expresidente Lula da Silva, le daban hasta una, una victoria de 15 puntos, pero finalmente ocurre otra uh -huh. cosa, ¿no? Y Bolsonaro supera las expectativas y genera, bueno, esta sorpresa. De hecho, Bolsonaro ha fue la gran sorpresa de estas elecciones. ¿Cómo lo vio usted desde allá? ¿no?
1: Bueno, la elección desde el punto de vista formal, que era lo que yo fui, digamos, una elección hecha con todo impecable, desde el punto de vista de la transparencia, de la disciplina ciudadana de la gente, del buen conocimiento del sistema electoral. Creo que en ese sentido, digamos, una demostración de la fortaleza del sistema electoral eh, brasilero, Bien. que había sido muy cuestionado, principalmente por Bolsonaro había un poco como trump yo diría análogamente había sembrado dudas sobre la transparencia del proceso electoral y esas dudas creo que se disiparon completamente tanto que incluso bolsonaro tuvo que aceptar la elección así que desde ese punto de vista creo que una, una muy buena un muy buen ejercicio democrático mucha participación la histórica 80% aproximadamente en un país donde esa es la media y con un resultado donde hay un elemento que era previsible, que es la gran votación de Lula, uh -huh. que no hay que olvidar, digamos. O sea, Lula estuvo completamente en lo que se pronosticaba. Todas las encuestas a Lula daban entre 48 y 51. Y por tanto tener margen de error. Claro. Eso hizo que algunos pensaran que era posible resolver este pleito en primera vuelta. Primera vuelta. Cosa que estuvo cerca, estuvo a un punto y tanto. La sorpresa fue la gran votación de Bolsonaro, claro. porque eso sí nadie la pronosticó en la magnitud en que se dio. No fue estrecho el resultado, como se ha dicho. Yo por lo menos creo que en las elecciones contemporáneas cinco puntos de diferencia en general, si uno mira el, el, el escenario mundial electoral, es una, es una ventaja clara, pero inesperada. Pero claro, no. le pero
0: daban en torno a 35% porque, porque, y finalmente Evidente, porque, Claro, porque
1: tuvo loco. 8 o 10 puntos por sobre todos los pronósticos. No, y en es. ese sentido con Bolsonaro todos los pronósticos se equivocaron y con Lula no se equivocaron. Ahí hay un mm. tema para los encuestólogos. ¿Por qué se registró muy bien una votación y la otra? Porque en, en, en otras elecciones todos los pronósticos se equivocan, pero aquí uno funcionó y el otro no funcionó. Y esa es la sorpresa. Y el otro que yo creo que es importante desde el punto de vista político, es que Bolsonaro después de cuatro años de haber sido alguien que llegó muy desde fuera de la política, logra consolidar en torno a su liderazgo una fuerza electoral que no tenía, relativamente no homogénea, pero con mucha gente que adhiere completamente a su liderazgo y adquiere en un país federal como Brasil, eh, la conquista hasta ahora de varias gobernaciones importantes, como la de Río, como la de Minas Gerais, ya tenemos que podría ganar en segunda vuelta. Y eso introduce un cambio muy significativo, muy juicio, en el cuadro político brasilero para el próximo tiempo.
0: Muy bien. Fernando Schmidt, preguntarle a usted lo mismo. ¿Cómo interpreta lo que fue estrenado en estas elecciones en Brasil el fin de semana? con la sorpresa, digamos, que fue Bolsonaro. ¿Qué pasó con la encuesta a su juicio también? Eh, que, que se equivocaron, al, al menos respecto a, al pronóstico que le daban a, a Bolsonaro, digamos. Eh, ¿Y qué pasó? Pepe Out, por ejemplo, decía en el libro que esto demostraba que había un, un voto oculto, que era religioso, conservador y muy demandante de orden, que era el que finalmente terminaba votando por, por Bolsonaro. ¿Cómo lo interpreta? Eh, Magdalena,
2: en primer lugar estoy oyendo muy mal, pero de todas maneras de, de acuerdo a lo que he alcanzado a escuchar a tu pregunta, la respuesta sería la siguiente Uno, yo coincido con lo que ha dicho Jaime y también Pepe eso son, son diagnósticos hay un voto útil que tal vez se explicaría mucho por eh, algunos elementos que han ocurrido recientemente, por un lado eh, el hecho de que mucha gente no quiere contestar encuestas porque eh, arriesgan eh, una opinión y que tal vez no es la opinión políticamente correcta o pensarán. Esa es una interpretación mía, evidentemente que no tengo una constatación sobre eso, ¿no? En segundo lugar, creo que también hay un elemento que tiene que ver con el progreso, es decir, en estos momentos, gracias a, a políticas asistencialistas de transferencia de renta, eh, como es el caso de Auxilio Brasil, la gente se siente mucho más, eh, mucho más confortable y, por lo tanto, le están dando un apoyo a ese, a ese gobierno que ha, que ha, o a ese presidente. Y también hay un, una baja en, la, en, en, en los índices de cesantía y un, eh, uh -huh. mejor, mejores perspectivas económicas. Eh, ¿no? Se está moviendo la economía brasileña. Pero nada de eso todavía sería suficiente. Pienso que los resultados, eh, y en esto voy a citar a Lauro Yardín, eh, en un eh, que es un columnista de O Globo, y que decía, el bolsonarismo ya no es más un fenómeno electoral, es un fenómeno social. Es decir, durante este tiempo eh, se, se, se encarnó un bolsonarismo dentro de la sociedad brasileña y no ha sido adecuadamente medido. Eh, eh, por lo tanto, creo que hay un desafío para todo el mundo de las encuestas eh, importantes
0: Ya yeah. y, y ese fenómeno de Bolsonaro ¿cómo, cómo lo califica usted? porque, eh, claro es, ha sido muy criticado por su gestión, por ejemplo durante la pandemia, Bolsonaro eh, pero ¿cómo es vista la figura digamos de Bolsonaro al interior de Brasil? porque claramente estas elecciones sorprenden con eso eh, y también eh, claramente tiene un un apoyo de su electorado más conservador, un voto de los evangélicos también, eh, el negocio agrícola también lo apoya, Bolsonaro. ¿Qué es lo que pasa con Bolsonaro y cómo es visto él al interior de Brasil, digamos?
2: Claro, Bolsonaro es visto por una, la élite en general, en el mundo entero, digamos, como un, una, una, casi un terrorista de derecha. Es decir, de, 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 así es como ha sido juzgado por la prensa en el mundo entero, sino desde Brasil, sin embargo, la situación es distinta. La situación es muy diferente. Eh, y básicamente hay un bolsonarismo anclado en, en las capas más, más pobres de la sociedad. Eh, esas, ¿Esas capas son conservadoras? No necesariamente. Esas capas están buscando, obviamente, un progreso económico. Eh, están buscando al mismo tiempo seguridad, ¿no? Y Bolsonaro, con su lenguaje muchas veces muy brutal, ¿no? Eh, un, lenguaje, un lenguaje agresivo, un lenguaje que, que llama la atención en el mundo entero, sobre todo desde el punto de vista republicano. ¿no? Es, se da a entender, se da a entender. La pandemia fue un manejo para todo el mundo, fue un manejo desastroso. Sin embargo, es curioso que el ministro, que peor lo hizo desde el punto de vista de la opinión pública, eh, resultó tener la mayoría, el ministro de Salud, ¿No? Eh, el general Pazuelo logró obtener la primera mayoría en, 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 en Río de Janeiro, eh, es decir, mmm, nosotros todavía no sabemos bien interpretar, ¿no? otro articulista decía, bueno, la, la sociedad brasileña también se ha privatizado, le gusta el esfuerzo personal, el esfuerzo propio, y, y por lo tanto, en ese sentido, los slogans eh, o el, el mero asistencialismo no, 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 no
0: pero no pero pero Fernando, ¿cómo sí. explica el voto, este voto silencioso, oculto o incómodo de los mismos brasileños que no se refleja en la encuesta y que finalmente eh, votan, digamos, por Bolsonaro?
2: Yo creo, voy a, voy a arriesgar una hipótesis, yo creo que es un voto de sentimiento es un voto de sentimientos y no es un voto, es un voto muchas veces muy poco informado, pero de sentimientos y no un, un voto de pensamiento.
0: Ya. Yeah. Jaime.
1: Eh, yo, yo estoy de acuerdo en que el fenómeno de Bolsonaro se constituye en Brasil como un fenómeno sociocultural, yo diría, yo, no puramente político y relativamente, relativamente nuevo. Y habría que ver exactamente qué es presente, cómo es visto en Brasil Bolsonaro. Yo lo primero que diría es que Bolsonaro es una figura política completamente divisiva. O Sería un 48%, por lo menos de los brasileños que lo encuentran una amenaza a la democracia. Que encuentran que es una figura que tiene una ideología, en fin, muy, yo lo diría conservadora, autoritaria, misógina, eh, y por tanto es visto como una amenaza. Eso, eso permitió que Lula, creo yo, llegara al 48%. Ese, ese voto Lula no es solamente el PT, que fue muy exagerado, no es solamente la izquierda. Lula fue como vice, vicepresidente, su, una de las grandes figuras de la centro derecha brasilera, de la centro derecha brasilera, que era Uquimi, que fue gobernador durante muchos años de San Paulo, que fue contendor de Lula. En, la, en, en una elección presidencial. Es como si aquí hubiera, digo, no sé, eh, Piñera con, 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 con la Michelle Bachelet en una fórmula presidencial, por poner, eh, claro, porque Piñera bueno, es una figura eh, de la democracia más bien liberal, por así decir, ¿cierto? Entonces, eso es un, toda la intelectualidad, eh, toda la intelectualidad, todos los artistas estuvieron con, con Lula. Entonces claro, la pregunta pero... es, ¿por qué una parte tan sustantiva del pueblo brasileño, uh -huh. de los ciudadanos simples y corrientes, apoyan a Lula? Esa, esa es la pregunta que hay que hacer. Eso va mucho más allá de las encuestas. Un, claro, un matiz, división... sol, solamente un matiz con Fernando. Lula es un gran esfuerzo por durante el último tiempo por esto de apoyo familia, que era un programa de apoyo directo a los más pobres. Uh -huh. Yo creo que pensando curiosamente ese programa terminaba en diciembre, o sea, era un programa justo electoral. Se pensaba que eso iba a permitir revertir o favorecer a Lula, a Lula, perdón, a Bolsonaro, en la parte más pobre de Brasil, que es el nordeste, que es una fortaleza histórica de Lula, es de ahí. En el nordeste ganó Lula en todas partes. Y Bolsonaro ganó en Río, eh, tuvo una gran votación en San Paulo, ganó en el sur, que es la parte más desarrollada del país, eh, ganó en el centro-oeste, que es la parte más activa del la o sea, no ganó Bolsonaro en las partes más, entre comillas, atrasadas y pobres del país, un país muy dividido eh, geográficamente. O sea, yo creo que es un fenómeno urbano, son masas urbanas yeah. de trabajadores precarios, no de, no, no, no de extremadamente pobres, con eh, valores culturales bastante tradicionales, por ponernos de alguna manera, con todos los temores que provocan eh, las situaciones complejas que viven nuestras sociedades. Empleos inseguros, a veces hay empleo, pero es inseguro servir del empleo. Las la amenazas a la seguridad, o sea, los temores de, 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 de sociedades muy en crisis, yo creo que, el bolsolarismo apela sobre esos sentimientos. Es un fenómeno mundial porque están estos fenómenos neoconservadores, yo casi los llamaría, son, no son culturas muy democráticas. Lula no tiene maneras democráticas. Atacó al Tribunal Supremo, acusa al Tribunal Electoral de que le va a robar la elección. Es una figura muy confrontacional. Y da respuestas, simples, perdón, da respuestas simples a temas complejos. Y la gente a veces no entiende por qué este mundo anda tan mal. Y llega un señor que le dice, mire, yo le aseguro que voy a defender la familia, que voy a defender el orden, que voy a permitir que usted se arme, si quiere defenderse usted, y en fin, y voy a dar orden, o,
0: mm.
1: la apelación pero, al orden. Y, pero y de es cultural, manera, y es, es muy cultural.
0: Pero de todas maneras, estas elecciones fueron mucho más que solo presidentes, también fueron parlamentarias y de gobernadores, sí. y de hecho ahí, la derecha con el Partido Liberal obtuvo sí. que el Partido Bolsonaro, sí. eh, la bancada más numerosa del Senado con 14 escaños, 6 no, más de los que no, tenían, no, no también sí, en la Cámara de evidente
1: Diputados. Porque si uno vota por un presidente así, el 43% tiende a votar, que es lo otro que viene, el cambio que viene, y es que la gente votó mucho por figuras, lo decía Fernando, por figuras muy asociadas a Bolsonaro. Votaron por gente como él. Y eso, y por eso Mucha gente votaron. que estuvo en el gobierno. Claro, y la derecha más tradicional, o centro-derecha, que representaba la, la TV, la, 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 la candidata presidenta que sacó el 4,5% del movimiento del MBS, Movimiento Democrático de Brasil, que hace años era el partido más fuerte de Brasil. Ella sacó el 4,5%. Mm. O sea, una gente, un pueblo, una parte del pueblo que votaba centro-derecha más tradicional, más liberal, menos confrontacional, hoy día esos, esos sectores sociales votan esta figura personalista, autoritaria, y gente como él en muchas partes del Brasil.
0: Yeah. Fernando, ¿cómo, ¿cómo lo ve usted ¿Sí, eh, sol, también llevándolo a la, a los, al tema parlamentario, digamos? O sea, eh, sí. no solamente el tema presidencial, no solamente la figura de Bolsonaro.
2: Está bien, es decir, yo cuen, concuerdo con, con, con Jaime, de que, pero aquí pero la, mi, mi observación sería la siguiente, es que son dos candidaturas confrontacionales, son dos sistemas que están viendo, no solamente una, por supuesto que en el lenguaje eh, Bolsonaro es bastante más agresivo, y lo, lo otro que habría que observar es que en, ese, en esa división Incluso el editorial de Estado de Sao Paulo dice estamos eligiendo en lo peor, en las peores condiciones que nosotros deberíamos de estar situados. Es decir, estamos entre dos, dos candidatos que tienen altas tasas de rechazo. ¿Mm? Eh, eso no nos olvidemos. R frente, a la, frente, a la Cámara, frente a la Cámara y el Senado, nadie previó, nadie previó que el bolsonarismo podría movilizar una cantidad tan sustantiva de votos. Es decir, un partido creado recién en el 2006, o sea, ayer, eh, como el PL, ¿no? El Partido Liberal obtiene de repente de prácticamente cero escaños en la, en la Cámara de Diputados a 99, ¿no? Nadie podría haber previsto una cosa así, nadie podría haber previsto que y eso es desde el, desde el momento en que Bolsonaro y este fenómeno, digamos, que, que se ha producido junto a él, eh, se, se presenta como, como miembro de este... De este, de este partido político. Ahora, eh, la Cámara, en el, en el, el bolsonarismo duro, duro, está representado básicamente ahí, pero no exclusivamente ahí. También están tam otros partidos como Uniao Brasil, ¿no? Eh, que es eh, una unión de partido del ex partido de Bolsonaro, con el cual se presentó en las elecciones del 2018, ¿no? más el DEM. Entonces, Unión Brasil es el tercer partido más importante de la Cámara. Uno podría colegir de que esa fusión de partidos, básicamente de, de derecha o centro derecha, están, en el, están también dentro del bolsonarismo. Luego, el cuarto partido es el Partido Progresista, ¿no? que es un eminente partido del Centrado. Y, y con el cual también va a haber un, un bolsonarismo muy alineado, es decir, va, van a estar muy alineados con un Bolsonaro en caso de que Bolsonaro llegue a ganar una segunda vuelta, lo cual no es tan claro, no es para nada claro, porque hay que movilizar, eh, digamos, un electorado eh, que está que es bastante mayor que el que tiene que movilizar el expresidente Lula, que está apenas a un punto y medio de, de, la, de, de ganar la mayoría absoluta.
0: ¿Y qué creen que va a suceder ahora de cara a la segunda vuelta, el 30 de octubre, digamos, de cara al balotaje? Si podría finalmente Bolsonaro terminar remontando a Lula, después de, de lo que sucedió ahora, ¿eso ¿es una posibilidad? ¿Está abierta esa posibilidad o no? ¿Cómo bueno, lo ven? o
1: sea... Bueno, la vieja sabiduría dice que las elecciones se, se definen cuando se cuenta el último voto, entonces nadie puede asegurar, digamos, qué, qué va a ocurrir. Yo tengo la impresión, pero es una impresión que tendrá que ser corroborada, que lo más probable es que gane Lula. Por dos razones, digamos. La primera es que, el, ahora, parto de la base que el voto Lula y el voto Bolsonaro son votos muy duros. No creo que ya hayan cambios. O sea, después de esta campaña tan... La campaña sí fue confrontacional. Otros quienes más confrontacional o no. Yo tengo la impresión de que el frente que logró generar Lula es eh, un frente mucho más moderado que el de, que el de Bolsonaro. Pero, Pero el los, frente,
0: do, los dos deberían disputarse ahora los votos ya, del centro.
1: Entonces ¿no? ahora y quedan, quedan, noventa, quedan quedan nueve puntos. Ocho puntos. Que son... Uno son... bueno los votos no son de nadie, que esta vez votaron por, por Ciro Gómez y por la senadora Tebet. Yo tengo la impresión de que la senadora Tebet tiene que definirse, mi impresión es que más bien va a apoyar a Lula, por distintas razones. ¿no? Y Ciro Gómez es una incógnita. Que Tebet apoya a Lula no significa que todos los votos de Tebet van a ir a Núñez, porque Tebet es más bien centro-derecha y hay gente de centro-derecha que es muy antilulista. ¿eh? Yeah. Pero como Necesita dos millones de votos uno y siete los otros, yo tengo la impresión de que lo que es más probable es que gane Lula. Lula. El sí. gobierno va a ser complejo porque yo en eso estoy de acuerdo con Fernando. El bolsolarismo que pudo aparecer como un fenómeno personalista, ocasional, que podía ser un, 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 una excepcionalidad en Brasil, tengo la impresión de que se constituye como una fuerza cultural y política con fuerte presencia en, en, en el Congreso, mm. en algunos gobiernos eh, eh, de los estados, que seguramente, por tanto, en la próxima elección municipal, en dos años más, va a tener también el, el, el gobierno claro. de varios prefecturas. Y o sea, por si gana Lula
0: le va a tocar un Congreso en contra, eh, de derecha. Lo, difícil,
1: difícil, pero, pero lo fundamental que tengan es que se instala en Brasil una fuerza política y un liderazgo muy carismático, yo lo encuentro muy peligroso para la democracia, pero esa es una opinión personal, y qué va a hacer, no sabemos cómo se va a comportar en este nuevo cuadro, también para Bolsonaro tiene desafío. Si quiere ganar segunda vuelta, creo que tiene que moderar un poco su discurso.
0: Bolsonaro o, o Bolsonaro. Lula
1: y Bolsonaro. Yo, yo no veo cómo lo modera más Lula, porque Lula lo moderó mucho en esta elección. Yeah. O sea, Lula de esta elección no es el mismo Lula de la otra, okay. aunque para mucha gente sea el mismo, dentro y fuera de Brasil. Cuando yo decía, lleva un adversario de vice.
0: Pero en ese sentido, Bolsonaro tendría más que ganar, si es que puede moderar el discurso sí, claro. y ganar votos bueno,
1: entonces, Creo que esa disputa, porque también eso que es voto de centro, voto de... hay gente que... El centro casi en este espacio, no... existen antilulistas y, 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 y antibolsonaristas. Y esos 7%, 10% no, en, en, no le gustó esa definición. Yeah. Pero fueron pocos. O sea, no es un gran centro que haya que ir a conquistar, son 9% de gente que no le gusta ninguno de los dos. ¿Cuál, ¿Cuál va a ser para ellos el mal menor, por así decir? Eso, esa, esa es la pregunta es la que incógnita. es la incógnita, que es difícil resolver.
0: Ya. Fernando, ¿tú también crees que, que, que la, las mayores posibilidades se las lleva Lula o podría eventualmente Bolsonaro remontar? ¿Y cómo ve este voto de centro, digamos, esa gran incógnita que plantea Jaime?
2: A ver, yo creo, yo coincido con que las mayores posibilidades están en el campo de Lula, obviamente. Es decir, basta ver que un candidato alcanzado el 48% de votos, es decir, le cuesta menos poder arrastrar votos que provienen del... Pero no hay que olvidar algunos elementos que eh, hacen más compleja una afirmación de esta naturaleza. Eh, la primera es que no votó un 20% de la población, es decir... ¿Cuánta población podría verse eh, digamos, inducida a votar en la segunda vuelta? Esa es la primera incógnita. La segunda, ¿qué posición va a tomar un Bolsonaro? Voy a tomarlo desde el punto de vista de Bolsonaro, no necesariamente porque coincida por él, pero, con él, pero, pero quiero verlo desde, desde esa perspectiva para, para que el debate, para enriquecer esta conversación. El eh, segundo lugar está... ¿Cuánta moderación se puede obtener de un, de un presidente de la república que, es, eh, que ha demostrado que la inmoderación ¿no? ha sido, ha sido su, su, su leitmotiv, su caballo de batalla? Y, y hay personas dentro del bolsonarismo, como su propio hijo Carlos, que pretenden eh, hacer de la inmoderación de un lenguaje aún más duro, ¿no? el, el caballo de batalla para conquistar votos. En tercer lugar, que eso contrasta con otra opinión del presidente del Partido Liberal, que dice, pero por ningún motivo, por ningún motivo. Lo que hay que hacer ahora es ser republicano, es apelar a la moderación, es conquistar el voto de una mayoría eh, muy grande de brasileños que no quieren pronunciarse y que sí se pronunciarían, a lo mejor, por una, por un, eh, si usted tiene un lenguaje moderado. ¿Cómo moderar a, a Bolsonaro? Muy difícil. En tercer lugar... Bien. Creo que también mmm, Bolsonaro está apelando a lo que es el voto del de, estado de Minas Gerais. Es un estado en el cual gana el Lula, es el, el segundo colegio electoral más importante de Brasil, y donde antiguamente él había ganado. Entonces él había superado a, a Fernando Haddad en, 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 en la elección de, del año 2018. Entonces hacer un pacto con el gobernador... De, de, de Minas Gerais eh, que es una figura política en ascenso eh, una persona que representa valores más bien liberales ¿no? eh, de, un, una estrella de partido nuevo, el partido liberal por excelencia de, de, de Brasil entonces hacer algún pacto con él, con el objeto de poder de focalizar su elección en ese estado y también en Sao Paulo, y también en Sao Paulo aumentar la votación en Sao Paulo Dejar un poco de lado, no dejar del todo de lado, la, la votación en el nordeste, donde le fue mal, donde, donde ya se sabía que le iba a ir mal, eh, donde hizo un enorme esfuerzo, pero, pero no, ha sido, no ha sido suficiente. Yeah. Por ahí sería lo, lo de Bolsonaro. Y cómo pactar, obviamente, con, con el MDB, ¿no? donde un papel muy importante lo tiene el expresidente Michel Temer, ¿no? eh, que ha sido siempre el articulista, del MDB por excelencia, junto naturalmente en este caso con Simón Tebet, Simone Tebet que, que, que sacó una, una mayoría un, una cantidad importante de votos, aunque como decía Jaime antes, el MDB ya no es el partido que fue
0: ya Fernando, Jaime, los quiero llevar a otro tema para ir finalizando, por, por tiempo digamos que es el tema de, del embajador eh, de Chile en Brasil, que bueno en su momento el gobierno... Digamos, eh, quería que fuese Sebastián de Polo, pero han pasado cerca de siete meses y todavía no tenemos eh, embajador en Brasil. Preguntarles por, por, por ese tema, digamos, porque además Brasil es socio clave para nosotros, un socio comercial, sí. de hecho, bueno, el principal socio comercial de, de Chile en la región. ¿Cómo ven esta situación y cómo explican que todavía el gobierno de, de Gabriel Boric no logre un consenso para designar un embajador una agreement, o sea, ¿por qué no, no se cambia de nombre, no se busca otra estrategia? ¿O se puede esperar hasta el cambio de gobierno, digamos, hasta que asuma eventualmente Lula, como muchos piensan, para eh, contar recién con un embajador de Chile en Brasil? ¿O, o, o qué está ¿no? el,
1: el gobierno está esperando lo que tiene que esperar cualquier gobierno: es que le expliquen por qué no le, no le dan el agreement al embajador que se ha propuesto que tiene que dar explicaciones aquí a Bolsonaro. ¿No, no, ¿No cree que hecho, el gobierno
0: debiese proponer otros nombres?
1: Yo creo que no. Es un gesto claramente inamistoso. Es un gesto que no corresponde con el nivel de las relaciones. Eh, a tiene pesar que, de tiene que... que ver con un presidente como Bolsonaro, además que ha hecho de, 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 de la intervención política en América Latina un, un, una característica que atacó, bueno, atacó a Petro, atacó a en Fines. Bueno, su campaña aquí eh, en fin, es, es confrontacional Bolsonaro pero a pesar en la, la de situaciones de, de, de depolio
0: que eran anti-bolsonaristas
1: bueno, ese, bueno se, se propuso el embajador, no se dio la crimen no se ha explicado la crimen yo creo que un gesto amistoso del Brasil y yo tengo la impresión que tiene que conducir la, las relaciones internacionales el presidente, a mí me parece no me parece que hubiera sido tan obvio haber propuesto otro nombre Ahora, yo encuentro que no es bueno que no tengamos embajador en Brasilia. Creo que la respuesta del gobierno de Chile ha sido bastante prudente. No se ha escalado ningún conflicto. Y yo espero que esto se resuelva, digamos, en cualquier circunstancia. Ahora, verá el gobierno chileno si hace una, una nueva propuesta o demás. Pero hay que, hay que poner esto en el, en el contexto. O sea, Brasil que jugó durante desde la redemocratización un papel muy importante de desarrollar la integración latinoamericana, la, la buena vecindad, y eso con gobiernos de centro-derecha, como el de Fernando Enrique Cardoso, eh, de, de, de más de derecha, como el de Temer, yo fui embajador con Temer, que salió después del impeachment, eso fue completamente roto por Bolsonaro. Bolsonaro confronta, no solo en Brasil, sino que confronta también en América del Sur. Y eso ha hecho que... Eh, durante los últimos cuatro años, la presencia internacional de Brasil, que es un gran país, ha sido prácticamente nula.
0: Ya. F Fernando, preguntarle a usted lo mismo. Eh, ¿Cree que, ha, que hay que esperar hasta, hasta octubre, digamos, hasta el 30, de cara al balotaje, para, para recién eh, definir quién va a ser el embajador de Brasil? ¿Cómo ve la, la respuesta que ha tenido el gobierno eh, de Boric y también la respuesta del gobierno brasileño en este tema?
2: Yo discrepo, Jaime, en una cosa. Yo creo que con Brasil siempre hay que tener una embajada eh, absolutamente completa funcionando, incluyendo al embajador. Eh, es cierto que existe un presidente de la República que es confrontacional y que no, tiene, no trepida en decir cosas desagradables de otros presidentes, pero eso no le ha impedido, por ejemplo, a Alberto Fernández eh, tener un embajador en Brasil de primerísimo nivel que ha hecho una relación, una, 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 una relación con Argentina extraordinaria. Ay. Mandó ni más ni menos a Daniel Scioli, ¿no? un connotadísimo peronista, eh, fue candidato a la presidencia de la república. Es decir, él es el, ese, es el, 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 ese es el embajador de Argentina en, 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 en Brasilia. Lo mismo el, el gobierno peruano tiene a un embajador de carrera ¿no? de toda la vida y las diferencias entre, entre, entre ¿cómo se llama? el presidente Castillo y el presidente Bolsonaro son evidentes. Eso no ha impedido que Bolsonaro y Castillo se hayan reunido en, en, en la frontera brasileña y hayan acordado un programa, un, un programa conjunto. Creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo, y lo deberíamos haber hecho ya hace mucho tiempo, ¿no? por por, este, por sacar esta, el, el nombre de, 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 muy respetado por lo demás, de, de, del señor de Polo, y colocar a una persona que pudiera, eh, ser, agre, pudiera agregar y pudiera plantear un programa que esté de cara al futuro, a los próximos 10 años de la relación entre, entre Chile y Brasil.
0: O sea, ¿cree que fue un error de parte del gobierno de boris no proponer eh, un nuevo acuerdo, digamos, o a un, a un nuevo nombre?
2: El, lo, el lenguaje en diplomacia es muy claro. Cuando hay un silencio, cuando no se dice nada, se está diciendo que no. Y yo creo que fue un error, porque nuestro, es, es, es el principal articulador político en América del Sur. No nos engañemos, en América Latina, ¿no? Eh, realmente tenemos una, una, una agenda, una agenda bien poderosa, que no se limita a lo económico. Yeah. Tenemos el tema del hidrógeno verde, tenemos, eh, Jaime participó mucho en eso también, es lo que es el, los corredores bioceánicos por el, por el norte de Chile, que le interesan a Brasil y que son una fuerza eh, importante. Tenemos, a ver, el cable transpacífico, hay mucho, muchas cosas que, que no tienen color político. ¿no? y que van mucho más allá de las inversiones chilenas o del comercio, el comercio entre, nuestros, entre los dos países. Bien.
0: Muy bien, eh, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a los dos por esta conversación sobre las elecciones en Brasil. Eh, muchas gracias, Fernando Schmidt, por conectarse desde España, como decía, eh, para conversar en estos momentos con nosotros, con el libro. Muchas gracias, Jaime Basmuri, por venir hasta acá al estudio eh, a bien. participar de esta conversación.
1: Muy bien, muchas gracias, Margarita, por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo
2: a los dos.
1: Muy bien. Saludos, Fernando, a la distancia. Saludos, lo mismo,
2: lo mismo de ti Jaime. Un abrazo grande.
0: Y gracias a la Red Libero y gracias a todos por eh, quienes se sintonizaron y, no, no, y nos escucharon en este especial Mirada Libero. Nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.